0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur les néologismes politiques avec Mathilde duguin ingénieure de recherche CNRS à Latilf. Vous n'entendez plus de raffarinade, ne savez pas si l'aéroport a vu le jour et n'avait plus de nouvelles des jupettes. En revanche, pendant cette période électorale, notre vocabulaire s'enrichit. Passant de la pécrécitude à la macronie et autres marinades. Pour mieux comprendre ce que sont ces mots, à quoi ils servent, quelle est leur histoire, leur vie, leur mort, je me suis rapprochée de Mathilde Huguin, docteur en sciences du langage. Bonjour Mathilde, comment appelle-t-on ces mots construits à partir de patronymes Bonjour Véronique,
1: alors c'est une très bonne question qui est déjà sujette à controverse. Il y a plusieurs réponses car tout dépend... D'où on se situe, et les linguistes sont souvent extrêmement prolifiques pour ce qui est de la terminologie. En plus de cela, ils sont rarement d'accord, déonyme, éponyme, déonomastique, onomatisme, la liste est longue. Et prenons notre souffle pour une respiration lexicale. Voici quelques définitions. Éponyme est un mot issu d'un nom propre et a pour synonyme déonyme et onomatisme. Pour les subtilités lexicales, rendez-vous dans la description du podcast. Pour faire simple, j'appelle les mots que j'étudie des désanthroponymiques. Ils sont morphologiquement dérivés d'anthroponymes, et les anthroponymes sont des noms propres qui désignent des humains. On retrouve dans le mot anthroponyme les éléments grecs anthropo, qui veut dire homme, et nîme, qui vient du grec onoma, qui signifie nom. Pour prendre un exemple concret, Marine Le Pen est un anthroponyme, et le péniste, un désanthroponymique. À un niveau supérieur, ce sont aussi des déonomastiques, on appelle déonomastiques tous les mots issus de noms propres, par exemple « nancéen » est un mot construit sur le nom propre de lieu, « nancy », et l'eau armagnac doit son nom à l'ancienne province, nommée armagnac.
0: Pourquoi crée-t-on ces mots et à quoi servent-ils
1: Alors, la question est très vaste,
0: mais j'ai pu apporter quelques éléments
1: de réponse. D'abord, ils répondent parfois à un simple besoin dénominatif. On souhaite nommer la politique d'Emmanuel Macron, la construction en isme le permet, le macronisme sera la politique ou l'idéologie propre à Emmanuel Macron, tout comme le stalinisme est l'idéologie attachée à Staline. Mais le besoin dénominatif n'est pas la raison majoritaire de ces constructions. En fait, on les crée souvent pour critiquer ou moquer les personnalités politiques ou convaincre son interlocuteur. Les désanthroponymiques ont alors une visée qu'on peut qualifier d'appréciative, ludique ou argumentative. Je vais prendre plusieurs exemples pour illustrer mes propos. Rappelez-vous, l'année dernière, lors d'un déplacement du président à atteint l'Hermitage, un jeune en colère contre le président lui a asséné une gifle, et il a accompagné son geste de la phrase « Mon joie Saint-Denis, abat la Macronie ». Ce contexte reflète que les désanthroponymiques répondent à une fonction pragmatique, ici interpeller, choquer ou exprimer son mécontentement. Un moyen pour les locuteurs d'exprimer leur avis à propos des politiciens est aussi de créer des noms qui s'apparentent au vocabulaire de la médecine et désignent des malades, des maladies ou des médicaments. Les noms de maladies, comme la moranopathie sur aiguë, donc issue du nom de Nadine Morano, interrogent la santé mentale de la personnalité politique ou celle de ses partisans. Autre exemple, « it » est utilisé dans la langue médicale pour créer des maladies, on le retrouve dans bronchites, par exemple. On le trouve aussi dans le désanthroponymique de la phrase, je cite, « C'est pire que la grippe, cette macronite aiguë, elle se répand dans toutes les rédactions. » Dans ce cas, c'est le détournement du procédé qui permet de critiquer la personnalité ou sa politique. Une autre manière de se moquer est créer ce qu'on appelle des hypocoristiques. Ce sont des petits noms euh, habituellement affectueux que tout le monde utilise dans sa sphère privée. Peut-être que si vous vous nommez Albert, vos proches vous appellent Bébé. Vous utilisez alors ce qu'on appelle un procédé de réduplication partielle. On double seulement la dernière syllabe d'Albert. Sur les noms de politiques, on retrouve ce procédé, mais la valeur affectueuse est en fait détournée, pour se moquer encore une fois. Euh, voici quelques exemples que j'ai pu relever sur le web. Euh, J'entends que Cahuzazac déclare avoir songé au suicide, ou autre exemple. Euh, plus rien ou presque ne semble se passer dans l'univers entier, lequel gravite exclusivement autour du petit Macron-Cron et de ses challengers foutus d'avance. En somme, pour résumer, les mots que j'étudie sont souvent ce qu'on appelle des « occasionnalismes, », c'est-à-dire des mots créés pour répondre à un besoin immédiat dans un contexte donné. Parmi ces créations, beaucoup sont voués à disparaître quand quelques-unes seulement viendront enrichir la nomenclature des dictionnaires.
0: Ces mots existent-ils depuis longtemps est-ce propre à notre langue Oui,
1: vous avez raison, ce phénomène existe depuis très longtemps. Je dirais même qu'en fait, il a toujours existé. Euh, déjà en latin, en fait, on trouve des désanthroponymiques puisque Saint-Augustin cite le nom Platonicus, que l'on traduit par platonicien, pour désigner les disciples de Platon. Euh, plus proche de nous, le dictionnaire Trésor de la langue française indique que l'adjectif aristotélicien, donc construit sur Aristote, est attesté chez Molière en 1668. Euh, par ailleurs, ce phénomène n'est pas du tout propre à notre langue. J'ai pu vérifier que les langues romanes proches de nous utilisent aussi des désanthroponymiques. On retrouve par exemple Berlusconi, Berlusconi pardon, issu de Silvio Berlusconi, et le roi espagnol Felipe donne le nom Felipismo. Du côté des langues germaniques, on en trouve aussi beaucoup. Euh, on trouve Merkelismus à partir de Merkel, Trumpphobia, à partir de Donald Trump, ou encore euh, Boris Johnsonize ou Boris Johnsonisme, à partir de Boris Johnson. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais il serait intéressant de vérifier à grande échelle si les autres langues utilisent exactement les mêmes procédés de construction que ceux qu'utilisent les locuteurs en français. Et on peut aussi imaginer que les cultures différentes ne se permettent pas de moquer leur politique,
0: comme les Français peuvent le faire et aiment à le faire. Alors, tous ces mots, j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas toujours la même forme. Alors non, absolument pas,
1: et c'est justement ce qui est stimulant pour une linguiste. Alors, d'abord, il y a des procédés linguistiques originaux. Euh, j'ai repéré une centaine de suffixes différents, parmi lesquels des formes auxquelles on s'attend, en "-isme", comme le poutouisme, en ist comme les pécrécistes ou en lien comme les mélanchoniens, mais aussi des formes beaucoup plus originales, en maniaque, en in ou en os, comme je l'ai déjà indiqué. Euh, en plus de ça, il n'y a pas que des formes suffixées. Certains procédés de construction n'ont pas été décrits en linguistique française pour l'instant. Euh, je prendrai l'exemple des noms propres en istan, comme Wauquiezistan, Zemmouristan ou Sarkozistan. En fait, la finale istan n'est pas un suffixe en français. Elle viendrait du persan -stan qui désigne un lieu. En fait, euh, les dérivés en Istan sont des pays imaginaires où règne le despotisme ou la corruption incarnée par la personnalité politique. Par exemple, le Vauquieristan est le lieu dirigé par Laurent Vauquier de manière autoritaire ou malhonnête. Notez qu'il s'agit de, de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, si on examine les toponymes en Istan, donc les noms propres de lieux, comme Afghanistan, Kurdistan ou Pakistan on remarque que les pays associés sont souvent en guerre, non démocratique ou considérés par la presse occidentale comme corrompus. En fait, on peut établir une corrélation sémantique entre les propriétés associées à ces pays et les mots en construits sur les noms de politique. Le contexte du néologisme zémoristan créé par Jean-Luc Mélenchon lors du débat télévisé entre les deux hommes illustre tout à fait mes propos. Il contient les propriétés que Jean-Luc Mélenchon rattache au pays qu'il nomme zémoristan, je cite encore « un pays où les femmes sont rabaissées, où il y a la peine de mort qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis. On peut donc faire l'hypothèse que la série des noms de lieux institutionnalisés, donc comme Afghanistan, exerce ce qu'on appelle une pression lexicale pour générer la forme en Il s'agit de ce qu'on appelle en linguistique de la suffixation sécrétive. On sécrète, à proprement parler, hein, un suffixe à partir des toponymes pour ensuite créer des noms de pays imaginaires sur des noms de politiciens. Euh, sans parler des procédés morphologiques à proprement parler, j'ai aussi remarqué que la dénomination choisie pour la construction n'est pas toujours la même. Donc, concrètement, on ne choisit pas toujours le nom de famille, et il est intéressant de se demander pourquoi. Euh, Lorsqu'on construit sur Jack Lang, par exemple, on utilise l'anthroponyme au complet, dans Jack Languisme, par exemple, et pas seulement le nom de famille. C'est en fait parce que le nom de famille de Jack Lang,
0: donc
1: Lang, est monosyllabique. Il ne permet pas, ou pas toujours, d'identifier qui on parle. Les prénoms sont, eux, essentiellement utilisés pour des référents féminins. En fait, les créations lexicales reflètent le sexisme ordinaire qu'on trouve déjà en syntaxe. Plusieurs études ont déjà montré que lorsqu'on nomme une personnalité politique, on utilise plus souvent le prénom pour les femmes que pour les hommes. Et dans mes données, un prénom féminin va être sept fois plus utilisé qu'un prénom masculin. Pour illustrer, on préfère construire sur Najat, dans Najatocratie, plutôt que sur Valo Belkacem, ou on préfère Nadine, utilisé dans nadiniser à Morel.
0: Quel est l'objectif de votre recherche et de quels outils disposez-vous pour la mener Alors, mon objectif
1: initial était de décrire ces mots construits sur anthroponymes, tout simplement parce que cela n'a jamais été entrepris de façon exhaustive. Comme vous, au départ, je me suis demandé pourquoi crée-t-on des mots sur des anthroponymes Quels sont les éléments linguistiques, mais aussi référentiels ou sociétaux qui vont influencer les locuteurs, et est-ce que toutes les personnalités politiques sont sujettes aux mêmes créations Et sinon, pourquoi En réalité, ce sujet de recherche a aussi soulevé des questions beaucoup plus fondamentales en linguistique, par exemple, où situer les frontières définitoires entre les catégories syntaxiques Concrètement, est-ce que les locuteurs vont créer les mêmes mots sur des noms propres que ceux qu'ils créent sur des noms communs euh, Pour répondre à toutes ces questions, il a fallu adopter ce qu'on appelle une approche extensive c'est-à-dire collecter beaucoup de données. Comme je ne disposais pas des outils adaptés pour collecter automatiquement des dérivés de noms de politiques sur le web, j'ai initié un partenariat avec une entreprise privée, Data Observer. C'est une entreprise spécialisée dans la veille, et nous avons trouvé ensemble plus de 55 000 contextes, de 6 500 mots différents, construits sur 90 noms de personnalités politiques. Nous avons enregistré l'ensemble de ces données dans un corpus, qui s'appelle Monopoly, qui est l'acronyme pour mot construit sur nom propre de personnalité politique. Euh, ce corpus, il intègre une description de chaque dérivé, donc comme des propriétés morphologiques, le suffixe par exemple, catégoriel, comme par exemple la catégorie syntaxique, morphophonologique, comme par exemple le nombre de syllabes, et sémantique. Le corpus, il est aujourd'hui mis à disposition de la communauté des chercheurs sur la plateforme ortholangue. Une plateforme gérée par Latif qui recense les ressources linguistiques disponibles, que ce soit des lexiques, des corpus ou des bases de données.
0: Alors, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ce sujet en fait Triturer les mots, comprendre euh, comment ils fonctionnent les uns avec les autres, l'évolution dans le temps. Mais ce sujet précis, qu'on vous a interpellé pourquoi
1: pour cela, il faut que je revienne un petit peu sur, euh, sur mon parcours. Après mon bac, je me suis inscrite en sciences du langage, donc discipline qui offre assez largement de mieux comprendre la langue, sous plein d'aspects, euh, comment la langue évolue-t-elle, pourquoi et comment créons-nous des mots nouveaux, et à la suite de ma licence, j'ai poursuivi avec un master. De là est né mon goût pour le lexique, et plus particulièrement les mots en lien avec notre politique, notre société et des sujets parfois considérés comme tabous. J'ai par exemple réalisé une étude, qui m'a beaucoup plu, sur les noms de prostituées, allant des formes vieillies comme marie Pouchtoila ou corbière aux aux plus récentes Billach ou Tepu. Je me suis ensuite engagée dans une thèse intitulée « Analyse morphologique des mots construits sur base de noms de personnalités politiques » et celle-ci a été financée par un contrat doctoral du ministère. Quels sont vos projets de recherche actuels et futurs Alors, actuellement, je travaille comme ingénieure de recherche CNRS dans un projet nommé demo Next, pour dérivation en extension, qui est dirigé par Fiam Etanama, professeur à l'Université de Lorraine. Euh, ce projet est financé par l'Agence Nationale de la Recherche. Son objectif euh, général est de créer une base de données morphologiques de grande envergure, autrement dit un gigantesque lexique organisé en réseau. Il sera utilisé comme ressource pour confirmer empiriquement, donc à partir des données, des hypothèses en linguistique. Euh, ce projet possède aussi de nombreuses applications plus concrètes, notamment en ce qui concerne l'enseignement du vocabulaire, comme la création d'activités d'enseignement à destination des enseignants, du primaire et du secondaire, mais aussi en ce qui concerne le traitement des troubles du langage. Euh, la base de données est actuellement utilisée par des chercheurs orthophonistes pour créer des méthodes de remédiation lexicale. En parallèle à ce projet, je continue à étudier les mots construits sur nom de personnalité politique, car les résultats obtenus dans ma thèse ouvrent un large champ de questions, comme toujours. Euh, D'abord, nous en avons déjà dit quelques mots, je vais chercher à vérifier si l'analyse des désanthroponymiques appartenant à d'autres langues que le français a aux nommés en conclusion. Euh, je me demande aussi quel est l'impact du genre de texte dans lequel les désanthroponymiques apparaissent, à quel point le fait qu'on se situe dans un texte journalistique, un texte narratif ou dans un commentaire de Facebook, influent sur la forme des créations et leur sens, c'est-à-dire à la fois sur la dénomination choisie, prénom ou nom de famille, mais aussi sur le procédé morphologique utilisé. Euh, enfin, je me demande si mes résultats sont valables pour tous les anthroponymes, puisque ma thèse a conduit à une nouvelle définition de l'anthroponyme, mais on peut tout à fait se demander s'il si s'agit d'une catégorie homogène. Concrètement, euh, je me demande si les noms d'auteurs, comme Virginie Despentes, les noms de journalistes, comme Anne-Sophie Lapix, où les noms d'acteurs, comme Vincent Lindon, présentent le même fonctionnement linguistique que les noms de personnalités politiques. Toutes les réponses que j'apporterai à ces différentes questions viendront largement nourrir la discussion fondamentale pour nous sur la définition des catégories syntaxiques, plus particulièrement celle du nom, et la question de savoir si, oui ou non, il existe réellement deux catégories, les noms
0: propres d'un côté et les noms communs de l'autre. Merci beaucoup Mathilde d'avoir partagé avec nous vos travaux de recherche et à très bientôt, au revoir. Merci à vous.
1: C'était Lumière sûre, les néologismes politiques avec Mathilde Huguin, docteur en sciences du langage et linguistique à la TILF.